0: Всем привет! Это IT и дети» — подкаст о детском программировании для взрослых. Меня зовут Лида Кравченко, и рядом со мной, как и всегда, Алексей Хабибулин. Леша, привет!
1: Всем привет-привет! Мы,
0: как вы уже знаете, если вы с нами какое-то время, обожаем приглашать гостей. Это гости, с которыми мы говорим о самых разных возможностях для школьников, об олимпиадах, о поступлении и так далее. И сегодня у нас супер интересный гость. Мы позвали поговорить Ксению Шашкину, руководителя лаборатории беспилотных технологий Университета Иннополис. Ксюша, привет! Всем привет! Привет. Очень рада тебя привет.
1: видеть. Да, спасибо большое, что нашла время. И очень, на самом деле, довольно часто люди спрашивают про беспилотники, потому что, мне кажется, беспилотные технологии, такси и прочие штуки, которые без человека движутся, вошли очень плотно в нашу жизнь и вызывают такое, ну, по крайней мере, у меня очень большое любопытство и восхищение, я бы так сказал. Расскажи, пожалуйста, первый к тебе вопрос. Кто такой специалист по беспилотным технологиям? Что он, собственно, делает? Ну и, и там, что ты делаешь, что делают ребята в твоей команде, чем вы занимаетесь. Вот очень-очень интересно.
2: А, ну, вообще, в принципе, у нас есть такая особенность в университете Иннополис, что конкретно наша лаборатория беспилотных технологий занимается и воздушным, и наземным, и водным, и подводным транспортом. Соответственно, профиль специалистов, которые у нас работают и которых мы нанимаем, они, он достаточно разнообразный в зависимости от той специфики, в какой среде у нас ездят беспилотники. Это кросс, получается, дисциплинарные вещи, чаще всего это либо разработчики, либо это конструктора, инженеры, либо электронщики. И вот все вместе, иногда и то, и другое, и третье, это представляет себе профиль специалиста по разработке беспилотников.
1: Ну, то есть, чтобы стать... Ну допустим, успешным, не знаю, как сказать, создателем какого-нибудь беспилотного агрегата, то что нужно? Нужно хорошо понимать мать часть в смысле, там, как это все сконструировать, как соединить колеса условно с компьютером и со всеми другими делами. Нужно ориентироваться в программировании, чтобы это все запрограммировать, и что-то еще. И часто ли это все в одном человеке, или это разные вот люди? Если, или если вы? вы
2: хотите руководить этим всем, то нужно разбираться во всем хотя бы на каком-то уровне, да? Чаще всего, если команда уже выстроена по беспилотникам, а это достаточно редкий кейс, потому что это плюс-минус новые направления, нет готовых специальностей по разработке именно беспилотников, то есть это, как правило, сборная солянка специалистов разных профилей, поэтому если интереснее больше работать с железом, то это, как правило, конструкторские э, задачи, это задачи по электронике, схемотехнике и так далее следующий уровень, который есть самый высокий, не в смысле высокий по сложности, а так называемое просто высокоуровневое программирование, это все, что связано с системами распознавания, которые стоят на беспилотниках, там же у нас получается машинное обучение, искусственный интеллект mm -hmm. и так далее. Между этим всем находится еще уровень встраиваемых систем, так называемые embedded-разработчики, которые сейчас как раз выделяются в отдельные направления, по крайней мере, на IT-шных курсах и здесь в университете Иннополис все хорошо знают, что такое этот разработчик, это такое промежуточное звено между железом и теми, кто совсем там витает в облаках в смысле высокого уровня и логики принятия решений, работы с сенсорами и так далее.
1: А Можешь пару слов сказать, ну потому что термин на самом деле не слишком известный про вот этих имбедатор-разработчиков. То есть, ну, что они делают вот как-то на пальцах для наших слушателей? Ну,
2: на пальцах объясняю, когда у нас начинает работать беспилотник. Беспилотник чаще всего объясню на примере автомобиля, потому что ну, это такое, наверное, самое, на удивление, понятный робот. Все мы видели беспилотное такси. Яндекс, например, который здесь есть, у нас есть аналогичная платформа. Это автомобиль, обычный автомобиль, в который так или иначе интегрированы определенные блоки управления, которые помогают управлять педалями, грубо говоря, и рулем. То есть, соответственно, мы можем рулить и управлять скоростью транспортного средства. Вот эти вот блоки управления – это так называемая как бы, низкоуровневая работа, которая связана непосредственно с железом. Кроме этого, на э, автомобиле установлены дополнительные датчики, которые ему помогают определять, что вокруг него происходит. Uh -huh. Это можно делать с помощью камер, это можно делать с помощью радаров, можно делать с помощью лидаров, это лазерный датчик. А, как правило, используется все вместе, потому что самое главное – это безопасность. Uh -huh. а, вот эта вся история, которая у нас считывается вокруг автомобиля, она дальше должна где-то вычисляться. У нас находится вычислитель, и, как правило, вообще, в принципе, системы, которые разворачиваются на компьютерах, которые стоят на беспилотных автомобилях, это операционная система, встраиваемая, которую мы ставим не просто на обычный персональный компьютер, а мы ставим на то же железо, которое стоит у нас в беспилотниках. Вот этим и занимается embedded программист. То есть он разворачивает, ага, есть... Да, он разворачивает виртуальную среду, на железе, которое стоит у нас в роботах.
1: Условно говоря, если я правильно понял, поправь, если не так. Вот мы берем, ставим, ну, допустим, камеру на беспилотный автомобиль. Но по факту оказывается, что это не простая камера, а камера с большим количеством мозгов, условно, да, куда тоже нужно засунуть операционную систему, чтобы делать вычисления уже на этапе, когда вот из камеры взять, а потом отдать все это в какой-то центр, и там уже будут приниматься решения. То есть люди, вот эти эмбет-программисты, вот они, собственно, программируют, по сути дела, вот эти вот отдельные компоненты беспилотных автомобилей. Верно? Да,
2: да, да, в целом так.
1: Прикольно расскажи, пожалуйста, про проект лаборатории. Ну, то есть, мне кажется, таких лабораторий не сказать, что много в нашей стране, да и вообще во всем мире, наверное, да. То есть, чем занимается твоя лаборатория, какие интересные штуки, ну, на мой взгляд, на грани фантастики и какой-то магии вы производите?
2: Я сама иногда думаю, что это на грани магии, Uh -huh. потому что количество проектов, которые у нас есть в лаборатории, оно экстраординарное для всех лабораторий, я думаю, что даже не только в нашей стране, потому что особенность как раз вот в этой вот широкопрофильности. Если смотреть сверху вниз, начать с воздуха, у нас есть такой ключевой проект, это конвертоплан. Это у нас самолет с вертикальным взлетом и посадкой, который совмещает в себе преимущества самолета и вертолета. И недостатки он тоже совмещает, надо сказать. То есть это, по сути дела, квадрокоптер, который взлетает вертикально, ему не нужна взлетно-посадочная полоса, дальше включается маршевые двигатели, и мы начинаем фигачить на расстоянии 100-150 километров, на дальнее расстояние Для того, чтобы сесть, Ого. он опять включает коптерные двигатели и садится вертикально вниз. Здесь проект интересен тем, что мы в лаборатории занимаемся не только автопилотом, не только как бы, мозгами этого аппарата, мы занимаемся и самой конструкцией mm -hmm. в том числе, потому что в свое время было принято решение сделать максимально свой аппарат, и сейчас уже достигли определенных успехов. По наземной теме делаем кучу транспортных средств, у нас целый зоопарк, Сейчас, вот, например, я не знаю, знаете ли вы или нет такое транспортное средство, как битумная машина. Это машина, которая поливает битумом и чинит дорожное полотно. Сейчас у нас и такая есть. Mm -hmm. Я уж не говорю про легковые, грузовые автомобили беспилотные про фронтальный гусеничный погрузчик. У нас есть, скоро к нам приедет бульдозер от заказчика на беспилочивание. Mm -hmm. Соответственно, все, что мы делаем с этими вещами, это берем, переводим на дистанционное управление, делаем беспилотным, добавляем ему мозги и дальше накручиваем мозги этого всего хозяйства для того, чтобы в той среде, где у нас ездит этот беспилотник, мы вообще, в принципе, научились нормально, адекватно реагировать на разные сценарии. По воде у нас тоже есть проект. Это у нас сейчас такое беспилотное тоже феерия. Это лодка и подводный дрон, которые должны сканировать трубопроводы на дне рек. В Татарстане вообще, в принципе, много подводных переходов. Uh -huh. И мы должны в режиме беспилотном, естественно, у нас все беспилотное, беспилотная лодка должна пройти по реке снять определенную информацию с датчиков, которые на ней установлены. И если что-то не так, туда спускается так называемый робот-водолаз, подводный дрон, который может уже более внимательно посмотреть, что там внизу происходит. Это нужно в первую очередь для того, чтобы заменить водолазные работы, которые опасные и которые дорогие в том числе.
1: Uh -huh. Вот. Ну... То есть, э, вот физически это выглядит как? Приезжает человек, в, не знаю, где-нибудь там в кузове, в, в прицепе, привозит вот это все оборудование, то есть лодку, там что-то еще. Не знаю, можно там дотуда, откуда можно доехать, условно. да, Это все спускается в воду, а дальше человек такой идет, обедает, занимается своими делами, а дальше все уже делает техника.
2: Ну, сейчас 25 человек приезжает, загружают это все <с <с в этапе... Но это у нас сейчас этап разработки, но в перспективе это выглядит так. Это, да, отпускается э, плав средства, э, и оператор за ним наблюдает. Приоритет всегда есть у оператора, чтобы в случае чего перехватить управление, перевести в ручной mm -hmm. режим, довести лодку до безопасного расстояния, до, до безопасного места. Это касается вообще всех беспилотников абсолютно, потому что сейчас нормативное регулирование у нас такое, что мы не можем оставить без присмотра робота. Соответственно, у нас есть какой-то оператор, uh -huh. это либо внешний оператор, либо внутренний оператор. С точки зрения автомобилей, пока полного автопилота, полного беспилотника без оператора внутри нет у нас в стране ни у кого, и это пока нелегитимная вещь. То есть оператор должен находиться внутри. Ну, соответственно, когда мы говорим про, допустим, беспилотный КАМАЗ, который у нас есть, да, я тут не рискну сейчас отпускать его по улице Минополиса, где ходят в том числе мои дети, Поэтому, естественно, присмотр за беспилотником пока нужен. Слушайте, у меня ощущение как будто
0: как из мема, да? Пока мы все живем в 2022-м, лаборатория беспилотного транспорта живет в 2150-м, ну, потому что это звучит просто потрясающе, если честно.
1: Я, я очень люблю, и всем всегда его показываю, короткий видеоролик про беспилотный КАМАЗ, который собрали у нас в университете. Ну, то есть это, на мой взгляд, Совершенно нереальная штука, и я, кстати, видел его на улицах нашего города, Ну, так вот, я вот не стал бы перед ним переходить. Ну, потому что это такая дура, да, которая... И там нет человека внутри, думаешь, ела понял? что там
2: нас коллеги-разработчики легковых беспилотников все шутят, что у легковых беспилотников логика принятия решений на перекрестках, она достаточно сложная. Главное, не главное, у тебя дорога, по какой то полосе едешь и так далее... С КамАЗом все просто. Подъезжаешь, смотришь нет а других КамАЗов и едешь дальше.
1: Да, очень удобно. Слушай, очень классные проекты. Расскажи чуть-чуть, насколько это все вообще востребовано. То есть, насколько это в целом нужны такие проекты ну, не знаю, там, стране, миру, человечеству? И насколько нужны люди для того, чтобы делать этот проект? То есть, насколько это вообще штука популярная? Вот
2: очень такой правильный вопрос, потому что и я лично, и индустрия пересматривает взгляд на это все в последнее время, потому что однозначно период хайпа на беспилотниках он прошел. Когда угу. все говорили, вау, круто, что-то поехало в беспилотном режиме, ну, уже этим никого не удивишь, там, нас тем более. Если говорить про проекты лаборатории сейчас, то да, у нас все наши проекты идут под заказчиком. Мы не делаем сейчас, ушли сейчас от инициативных вещей, если только это не какие-то уже совсем супер ноу-хау и какие-то крутые новые научные разработки, которые мы хотим mm -hmm. попробовать. У нас все делается под заказчиком, и в нашей стране, особенно после февральских событий, у нас заказчики все из области нефтегаза это либо Газпром-Нефть, либо Газпром, ну в общем группа компаний вот это. Это нефтегаз, потому что нефтегазы есть четкая понятная стратегия выхода на роботизацию. Мы им помогаем в этом всем. Университет Наполеона, там моя лаборатория в частности заняла очень прочное угу. место вообще в этой стратегии, мы двигаемся вместе. Но это скорее, наверное, исключение из правил сейчас, чем правило. То есть требования к беспилотникам, они на самом деле обуславливаются двумя вещами. Это какая-то экономика, какая-то бизнес-составляющая, и это социальная часть. И вот uh
1: -huh.
2: с, с моей точки зрения сейчас, если мы берем, допустим, наш конвертоплан, который у нас летательный аппарат, он может быть заменой вертолету, который может, допустим, что, что делать вертолет? Я имею в виду вертолет для мониторинга, не вертолет, который пассажиров перевозят, а вертолет, который, допустим, с газоанализатором летает и ищет утечки метана. Uh -huh. Uh -huh. А вот летный час вертолета сильно дороже, чем лётный час нашего конвертоплана. Соответственно, здесь у нас есть экономика. А вот, например, возьмем спецтехнику, возьмем бульдозеры, которые работают на месторождениях достаточно сложно найти экономику во всей этой истории, потому что рабочая сила, к сожалению, у нас в стране не сильно дорогая. И конкретно это специфика РФ, что угу. у нас недорогая рабочая сила. Соответственно, мы, нам сложно достаточно сделать дорогостоящий беспилотник, который отопьет деньги. Но есть социальный эффект. Это тяжелые условия труда. Это условия крайнего там угу. зимние, зимники. Это там ветра, это там морозы и так далее. Бывают такое, что такие снежные переметы, что там ну люди не то чтобы погибают, но они близки к тому, чтобы замерзнуть просто, потому что не могут физически проехать. А тут как бы, ну, робот сдох где-нибудь, да, условно в поле, ну и ладно, там весной откопаем, не так страшно. Вот. Поэтому есть социальный эффект. Если говорить про мировую тенденцию, ровно то же самое происходит. Уходит сейчас хайп, ушел уже давно, и сейчас на первое место выходят. Интересно наблюдать, как лидеры вообще, в принципе, рынка от беспилотных легковых переходит к беспилотным грузовым. Потому что грузоперевозки, с моей точки зрения, это то, куда надо смотреть, коммерческий транспорт. Нужны или не нужны такие люди, вот, например, мне очень нужны. Вот я как держатель вот этого вот фонда, у нас сейчас более 50 специалистов уже в лаборатории сейчас, uh -huh. мы постоянно испытываем нехватку. И я могу сказать там прямую нехватку кого конкретно. Это разработчики C++. Вот можете <свят> это на баннере подкаста написать, <свят> если нужно, если у кого-то есть разработчики C++. Почему? Потому что сейчас, в принципе, разработчики как таковые уходят немножко более высокоуровневые и более простые языки, в том числе программирование. Много питанистов много там фротендеров каких-нибудь и так далее. Плюсы нужны, когда ты работаешь с железом. Это быстрый язык программирования, позволяющий производительность показывать как раз на таких вещах, как у нас. И это, это сложно, это дорого, и таких людей мало. Вот это прям постоянная нехватка. Это факт. Скажи, пожалуйста, а вот студенты у тебя есть лаборатории? Наверняка
0: хотят многие проходить стажировки? Как вообще происходит момент вот такого роста, если у вас есть такая цель, да? Призывать к себе студентов, потом как на них смотреть и хороших выращивать? И опять же, кроме плюсовиков, кого еще ищете? Какие специальности, на какие специальности обращаете внимание?
2: Мы конкретно обращаем внимание, если говорить про университет... Мы нанимаем студентов университета Иннополис. Как правило, это либо как раз та самая программа по отработке, которая у них есть да, после окончания или, или во время учебы. У нас желающих всегда очень много работать в лаборатории, ну, потому что это прикольно. Как бы, у нас много классных машин, у нас много гаражей.
1: Игрушки, да, игрушки, да, конечно да.
2: же. Где еще ты поуправляешь КАМАЗом со смартфона? Вот. Поэтому, естественно, у нас отбоя нету, кого мы смотрим. Если это разработчик, то ну, там, это в первую очередь, наверное, плюсовик. А нам нужны люди, которые математики неплохие, то есть, потому что у нас много мат-моделирования, у нас расчет мат-моделей транспортных средств мы ищем людей по компьютерному зрению, по машинному обучению в том числе, и в зависимости, и ищем электронщиков и вот тех самых embedded программистов. А примерно это происходит так. Мы делаем э, срез по студентам, организовываем вообще в принципе мероприятия, либо отдел кадров университета организовывает мероприятие для студентов, мы приходим, рассказываем кто хочет у нас вот такие проекты, такие требования и так далее. Дальше у нас выстраивается очередь, человек из 20, мы их собеседуем, дальше у нас несколько этапов там, технического собеседования, проверки на адекватность. Мы берем людей, и дальше все очень сильно расходится. У меня всегда одинаковые условия для всех студентов. Вот если ты учишься, у тебя одна и та же зарплата у всех, они начинают стартовать, и дальше вот кто как. То есть очень по-разному идет развитие карьеры. Я могу точно сказать, что... Все зависит от твоей инициативы. То есть, если ты готов самостоятельно, в том числе, доформулировать себе задачу все перегружены, естественно, лиды все перегружены, сеньоры, разработчики, у них много своих задач. Если студенту нужно сидеть, разжевывать, и он начинает терять время, то, соответственно, это проблема. У меня есть кейсы, когда студенты оставались просто студентами так называемыми, подаванными, ну, то есть это как бы по да, помощниками, чисто помощниками нападай, принеси, закоть что-нибудь, там мелкие какие-то uh -huh. задачки. А есть кейс, когда после трех месяцев испытательного срока студент переходит уже в категорию полноценного разработчика, становится на уровне медла и уже сам начинает двумя-тремя студентами рулить. Почему это произошло? Потому что человек, когда его спрашивали, возьмешь эту задачу, он не говорил: Ну, я не знаю, как это делать. Никто не знает, как делать беспилотники. Давайте так. Как бы. Поэтому надо уметь <с разбираться <с на месте. И вот такой случай роста есть.
1: И это круто. Прикольно, прикольно. Слушай, вот если э, студенты, понятно, если чуть-чуть отмотать на уровень школьников, да, потому что мы разговариваем преимущественно, нас слушают родители школьников и сами школьники. Вот. Э, чем нужно заниматься и интересоваться школьнику для того, чтобы в перспективе, ну, условно, прийти к тебе в лабораторию либо в какую-то другую лабораторию вообще заниматься транспортом? Да? То есть нужно ли, как ты считаешь, вот, стартовать уже в школе, либо это окей, отложить до университета? Тут как бы там ЕГЭ, всякие другие всякие штуки, а вот специализироваться, вот в эту сторону смотреть вот уже в университете. Как ты считаешь? Mm
2: -hmm. Ну, с точки зрения, наверное, там, уроков, которые есть в школьной программе, ничего такого прямо подходящего в концепцию беспилотников нету. Но сильная математика, она нужна вот всегда, когда ты начинаешь программировать, чуть сложнее, чем просто заходить в чужие математические какие-то уравнения. Да? Вот, поэтому на математику всегда нужно обращать внимание еще со школы. А дальше это вот момент... Есть очень много разных кружков по робототехнике, когда угу. детям с точки зрения того, что они делают по робототехнике там, и того, что потом нужно, когда ты делаешь нормальный серьезный заказ, это небо и земля. Но здесь очень важный такой момент – они начинают работать вот с железками, либо там вот с лего. Короче, какая-то предметная история появляется, когда ты материальное что-то делаешь, и оно начинает у тебя двигаться. Вот этот вот э, факт того, что ты что-то заставил двигаться, удаленно, там дистанционное, беспилотное движение и так далее. Вот если человек этот кайф научился ловить, то, скорее всего, у него дальше интересы будут. Он будет пытаться это дальше повторить и закрепить. То есть я как бы вот школьников бы на это ориентировала в первую очередь. Плюс еще есть определенные особенности. Возвращаясь к воздуху, земля, вода. Mm -hmm. Как у меня мама говорит, есть люди с бензином в крови. Вот, например, у меня второе образование автомобильное, и вся моя семья там автомобилисты. И я кайфую ужасно, просто кайфую от гаражей. Вот мне нравится там находиться. Вот если у детей есть интерес к транспорту, то же самое у меня команда по WPLA. Они просто, извините, долбанутые э, авиамоделисты, авиаконструкторы. Они ужасно любят эту э, воздушную, летательную тему. Без этой романтики вообще, в принципе, достаточно сложно развивать тяжелый достаточно uh -huh, интересы uh -huh. тяжелую профессию поэтому в школах можно заниматься вот этим копаться в чем-то руками и э, заниматься вот этим вот интересом к э, как отчуств, не здесь это такой уже уже этот термин занят другими э, направлениями а обеспечивание разных движущихся средств
1: Прикольная мысль, да, то есть мы привыкли, ну, как-то так вот складывается, да, висит флер вокруг айтишной тематики что это вот там программы, какие-то такие штуки. Вот ты сидишь наедине с монитором, а вот ты сейчас говоришь практически про железо, про работу руками вот именно руками не в смысле на кнопочки нажимать, а вот именно там что-то там составлять, паять, соединять, конструировать. И, кстати, я тоже все время советую ребятам заниматься робототехникой, потому что, когда ты пишешь программу, ты, по сути, программируешь сферического коня в вакууме. а Когда ты берешь и пытаешься запрограммировать реальную железо, ты сразу сталкиваешься с артефактами реального мира, где там все датчики свистят, шумят, моторы работают неправильно, на одно, подал одно электричество, он поехал одним образом, на другой, другое. Там, и, короче, это оказывается не такая простая штука.
2: Да, и да.
1: вот это история, которая, с одной стороны, она усложняет, а с другой стороны, ну, кого-то действительно вдохновляет и хочет с этим все делать.
2: Кстати, вот, вот можно я еще ага. добавлю про одно направление, про знаю, что среди детей это популярно, я еще и по своим сужу, так называемый геймдев, и все, что касается разработки ага. игр, вот если прямо очень сильно человек этим горит и становится крутым геймдев-девелопером, это вообще не значит, то есть это чисто софтовая вещь, но и здесь есть применение в беспилотниках. Эти люди, кстати, как правило, очень дорогие, это те, кто могут работать над симуляцией. То есть до того, как мы переходим mm -hmm. к железу, мы начинаем заниматься тестированием. И есть интересные кейсы у меня, в том числе работы с геймдевом, когда они решают многие вещи. Это такой действительно крутой геймдев. То есть это с физикой процессов, программирование mm -hmm. физики процессов в том числе, создание новых средств, создание свойств грунта и так далее. И тут ты вдруг начинаешь понимать, что у тебя половина твоих дорожных, летных, водных тестов отпадает, потому что ты попробовал в симуляторе. То есть геймдев и беспилотники тоже такая совместимая вещь, а я просто знаю, что это сейчас популярно.
1: То есть условно, если даже ты там полеешь э, э, разработкой игр, то тебе вполне себе есть место в беспилотной разработке, потому что нужно создать, по сути, мир, который максимально похож на физический мир, где можно потом в виртуальной среде тестировать все эти штуки. Очень круто. В целом, вот про робототехнику, именно про школьную, да, хочется еще чуть-чуть задать вопрос. Вот, ты уже сказала, да, но хочется еще раз на это акцентировать. Вот, вот эта робототехника, которой есть, которой занимаются ребята, насколько это вообще про ту робототехнику, которой занимаетесь вы? То есть вот насколько она хотя бы, там, может быть, включается, не включается? Либо это что-то просто про образование и проведение времени.
2: Когда мы говорим про э, программирование на каких-нибудь там ардуинках, э, схем, схемках, mm -hmm. да, маленьких роботов, то э, это история, которая имеет право быть на каких-нибудь макетах. Мы тоже используем макеты небольшие для того, чтобы отладить какой-нибудь там высокоуровневый алгоритм, нам, в принципе, пофигу, какая платформа. Вот. вот в этом смысле переносимо. С точки зрения... Э, решения уже таких более серьезных, там, ну, грубо говоря, промышленных там и серийных, а, да, это далеко, но здесь сохраняется вот этот вот факт интереса да, к работе ручками, к паянию, к запуску этого всего в движение. Вот. А в целом по робототехнике кружки, которые есть у детей, а еще есть отдельное направление – это связанная с летательными аппаратами, это, например, uh -huh. дети, которые учатся управлять дронами и, допустим, добавляют uh -huh. им какой-то дополнительный алгоритм, какие-нибудь мозги, например, посадка по QR-метке, суперточная, сантиметровая, uh -huh. они пытаются этого добиться. Вот периодически тут в университете на полюс у нас это происходит. Вот, например, вот такие вещи, они полностью переносимы. Ну, то есть, если ты пилот, то ты пилот внешний, так называемый пилот э, uh -huh. дрона. Если ты научился на квадрокоптере летать, ты научился на квадрокоптере летать. И, как правило, мои самые крутые пилоты – это те, которые там давно этим всем болеют и с детства летают. Все, все алгоритмы посадки, все алгоритмы компьютерного зрения и так далее – это все точно полностью переносимо. Uh -huh. То есть, в этом смысле, да, абсолютно. С точки зрения проектирования прямо новых роботов, промышленные решения, да, отличаются, но э, всегда есть вот этот вот этап масштабирования, вот э, масштабирования компетенций в том числе. И я, например, скорее возьму школьника, у него школьника, детский труд запрещен пока, э, студента, возьму студента на работу, да, который в школе, в том числе в Олимпиадах, участвовал, что-то делал ручками, чем... Э, очень там хорошего теоретика. вот А если
0: еще раз Прикольно. поговорить про школьников, какова вообще гипотетическая вероятность? Мы просто какое-то количество эпизодов назад с Лешей говорили про стажировки. Вот представь себе ситуацию. Тебе пишет школьник огромное письмо о том, какой он молодец и как он хочет попасть к тебе в твою суперклассную лабораторию на летнюю стажировку. Какова вероятность, что ты его возьмешь и будешь с ним возиться?
2: Вероятность есть, я так скажу. Дай надежду. У меня, у меня есть слабость вообще к этим вещам. Я считаю, что как раз на вопрос там Лёши, надо ли со школы развивать. вот Я считаю, что абсолютно да. И вообще, в принципе, для специалистов, которые уже давно в этом и немножко так заматерили, иногда очень полезно бывает пообщаться со школьниками, дать какое-то менторство, дать какое-то наставничество, и после этого почувствовать, что, ну, во-первых, есть молодые умы, которым это интересно, это mm -hmm. в том числе вдохновляет специалистов, которые уже работают в этом. вот. А во-вторых, видеть рост м -м, школьника до крутого спеца, это всегда очень приятно наблюдать. Я, я люблю наших студентов, которые растут, потому что ну, это просто кайф на самом деле, давать им такие условия. Поэтому, да, шансы есть. А если пофантазировать... В общем, жди поток, я жди подоз... поток писем, ага. Подожди, подожди,
0: сейчас мы еще прям чуть-чуть уточним. -чуть если пофантазировать, чтобы это было идеальное письмо, что там должно быть, чтобы оно тебя заинтересовало?
1: Упрощаешь задачу, Литя. <связано> ну,
2: я, <связано> я... я
1: добрый да, полицейский. Я, я...
2: Хороший вопрос. Я вот на самом деле бы тут, наверное, отталкивался от того, что я бы написала каким-то супер крутым mm -hmm. компаниям, которые занимаются беспилотниками там и в мире, почему я бы хотела там поработать и что бы я рассказывала. И, наверное, это вот то, что называется не резюме, а именно мотивационное письмо. То есть, когда ты рассказываешь, а почему ты, собственно, этого хочешь, почему для тебя это важно. Вот. То есть, если внутренние мотивы школьника понятны, то на этом намного дальше можно уехать, потому что, еще раз mm -hmm. говорю, нету готовых специалистов по беспилотникам, но они все немножко долбанутые. Это люди, которые ну, в какой-то момент повернулись на этой теме, и только так можно, на самом деле, найти человека, который стабильно у тебя работает, потому что у него глаза горят. Вот если глаза горят через письмо, то тогда да. -то
1: Окей. И я в данном случае помогу ребятам, потому что вот то, о чем Ксюша рассказывала, что здесь в университете Иннополис периодически ребята собираются запускать дронов, пытаются значит, сделать так, чтобы это все правильно и ровно садилось на нетки, программируют дронов, есть, на самом деле, довольно большой набор конкурсов интеллектуальных олимпиад, олимпиад, где можно прокачать себя в этом направлении. Есть, например, олимпиада национальной технологической инициативы, сейчас называется Национальная технологическая олимпиада, и там есть несколько профилей, посвященные как раз автономным транспортным системам, беспилотным технологиям, как наземным так, подводным э, и летательным. И в целом ребята при составлении задач, я просто знаю э, коллег, которые этим занимаются, они пытаются хотя бы смоделировать плюс-минус реальные какие-то задачки и вот принести как можно больше вот этого реальной проблематики э, в Олимпиаду. И это ценно с точки зрения хотя бы попробовать и понять, интересно это, если горит ли глаз на это э, или не горит. Также есть, например, Всероссийская роботехническая олимпиада, где тоже есть задачи, связанные с полностью автономным э, решением каких-либо задач. Они там чуть более простые, чаще всего там применяются какие-то какие конструкторы типа Lego, где можно довольно быстро что-то собрать. Но, тем не менее, на мой взгляд, с точки зрения задач, там тоже все довольно интересно. И есть интересные штуки, которые реально могут прокачать тебя, в том числе и в программировании на C, э, о чем Ксюша говорила. Поэтому перечень вот таких Олимпиад мы прикрепим в, в описании, чтобы можно было э, как раз сейчас в самый период зарегистрироваться на Олимпиады, потому что Олимпиадный сезон стартовал. И, возможно, набрав какой-то опыт, э, когда вы поймете, что это прям офигеть, как нужно, и без этого не обойтись, можно будет писать письмо к Сюше и проситься на какую-то хотя бы экскурсию. Потому что я был в гараже много раз, и даже побывать там уже офигенно круто. Ну, мне как... Мальчику 40-летнему, это, конечно. Я
2: причем думаю, что ты был только в одном из наших гаражей, который у нас находится в университете Иннополис, а это, скажем так, одна треть из всех гаражей, которые у нас есть. У нас есть еще большой гараж со всеми наземными транспортными средствами, так что, да, это всегда
1: интересно. Да, ну то есть очень круто. Смотри, продолжение школьников, про школьников поговорили, вот, а что дальше? Куда идти учиться, чтобы потом заниматься беспилотниками? Да? Потому что таких специальностей, ты говоришь, нет. Что лучше выбрать, какой набор вузов и вообще вот, вот что, что с этим быть?
2: А, ну, если говорить про работу, там у меня проще, конечно, пойти в университет Иннополис, просто потому что ты уже находишься физически в Иннополис, а у нас есть определенная специфика с э, географическим расположением. Вот, то есть мне, у меня студенты все-таки, именно которые все еще учатся, это студенты университета Иннополис. Это направление либо роботикс, либо дата-сайенс могут быть, например, вот. То есть это какие-то такие направления. Вообще, в принципе, если мы убираем тему с студентами и берем тех, кто у меня работает, кто закончил другие университеты, у меня Бауманка, у меня Бауманка. <свят> 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 это, это, это Бауманка, МФТИ. То есть это такие серьезные, очень технические университеты. Как правило, эти ребята может, могут сюда приехать, например, на магистратуру или на PHD. Плюс дополнительно, должна сказать, что треть моей лаборатории вообще не русскоговорящая. Соответственно, у нас вся наша эта культура, она англоязычная, по крайней мере. Мы стараемся это делать. И это тоже ребята, которые приехали из различных стран, это, это, это Египет, это Сирия, Иран, Шри-Ланка, откуда только у нас ребят нет, тоже приехали сюда на PHD. Соответственно, mm -hmm. направление, по которым стоит смотреть и стоит изучать, это если есть робототехника, если интересно по электронике, то это как раз по электронике, прямо это как раз по плюс-минус сформирована уже школа такая, где тебя обучат и схемотехники, и всему остальному. Если говорить про шные специальности, ну вот там МФТИ, Бабанка, например, они дают такие направления, которые после этого дают достаточно mm -hmm. готовых, зрелых специалистов. Я сама, мое первое образование, IT-шне ну, это бизнес-информатика, например, в высшей школе экономики. Я программистом не стала, но стала рулить программистами, поэтому кому-то, может, это интересно.
1: Бизнес в данном случае перевесил информатику.
2: Да-да-да, именно так. Вот, Поэтому действительно нет пока готовых специальностей по беспилотникам, но у меня есть такая голубая мечта, когда у меня будет побольше времени, я хочу этой программой заняться, потому что опция такая университета Иннополис есть, мы можем генерировать новые программы обучения, под новые специальности. И вот неплохо я сейчас на подкасте могу сделать комит, что я когда-нибудь этим займусь.
1: Так себе, так себе комит, если честно. Но мы запомним и будем периодически тебе про это напоминать. Потому что... Ну, правда, вот э, классно, если есть понятный трек, когда вот, э, ты такой, я хочу программировать Я попробовал в школе, я попробовал в олимпиады, я там какой-то уровень достиг, дальше что делать? И тут возникает, правда, куча вопросов у, у ребят, у родителей. А что, куда? Ну, окей, есть физтех, есть Бамонка, есть университет Иннополис. И, и что, и все во всей нашей необъятной родине. Поэтому, да, я... Приветствую написание такой программы, ее тиражирование как можно шире, особенно если, как я понял из твоего сегодняшнего нашего выпуска, что востребованность специалистов довольно высокая.
0: Да. А, спасибо тебе огромное. Мне кажется, это был потрясающий интересный разговор, и я уверена, что многие и родители, и дети сейчас такие «все, мы знаем, чем мы будем заниматься, мы будем проектировать беспилотные КАМАЗы». но ну, по крайней мере, если бы я была, не знаю, там, каким-нибудь 15-летним начинающим айтишником, я бы точно смотрела бы в эту сторону. Это очень-очень круто.
1: Спасибо. Это реально магия, а быть волшебником это же классно, когда ты берешь и волшебник. Супер. Спасибо, Ксюша, тебе большое. Будем наблюдать за успехами лаборатории. Обязательно приложим ссылочки в описании на видосики, в том числе про беспилотный КАМАЗ, и про другие вещи, которые есть в лаборатории, и про Олимпиады. Если вы хотите написать Ксюше и попросить на стажировку, найдите ее электронный да, адрес Да-да-да. Спасибо тебе большое. И я да, напоминаю да. зрителям, что зрителям слушателям, что у меня есть свой телеграм-канал, где я постоянно выкладываю какие-то возможности для школьников, и в том числе рассказываю про регистрации на разные олимпиады, в том числе роботехнические. Называется он «Дети образования и технологий". Найдите в телеграме, ссылочка тоже в описании. Ну и призываю в очередной раз ставить нам оценки нашему подкасту на тех платформах, где вы слушаете, писать отзывы ну, и задавать нам вопросы через наш телеграм-бот, который также, ссылочка на который есть в описании. Мы всегда рады обратной связи и обязательно на все вопросы ответим.
0: И если вдруг вы хотите нам предложить какого-то гостя, если вы знаете какого-то классного специалиста, эксперта, с которым, как вам кажется, нам нужно обязательно поговорить, также дайте нам знать. Мы везде доступны, нас можно найти в наших социальных сетях, в чат-боте. Можете написать, в конце концов, лично Леше и дать ему какой-то совет. Мы обязательно это, эту кандидатуру рассмотрим. Спасибо большое и пока-пока. Всем пока. Пока.